0: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes, por Escala 102.5 FM como en Sora Madrid.
2: De Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 29 de marzo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este 29 de marzo se acaba el tercer mes del año. Ayer se alinearon los planetas. Dicen las citas de generalmente de el lenguaje literario, cuando se alinean los planetas, se supone que es cuando todo se, se confabula para que las cosas salgan bien. No sé si que se alinearan los planetas ayer y fueran vistos a, de manera normal, sin tener grandes, as, grandes telescopios. Hizo que las cosas se mejoraran, pero vamos a tomar ese asunto como una buena vibra. Estamos a menos, no, a menos no. Estamos a 25 horas de que arranque la temporada de Grandes Ligas del 2023. Mañana a la una de la tarde arrancará una cartelera de 15 partidos por primera vez desde 1968. ¿Cómo? Todos los equipos estarán en acción el primer día de la temporada y como en el 68 no había 30 equipos, esta es la primera vez en la historia de Grandes Ligas que habrán 15 partidos el día inaugural de la temporada. Dice The Weather Channel que así marcha el asunto en algunas ciudades de esas que están muy frías todavía para comienzos de abril, finales de marzo, pero aparentemente el panorama estará bueno para jugar pelota. Washington, era su temperatura en 48 grados Fahrenheit y soleado. Frío, pero para los estándares de la ciudad y para esta época del año, más que adecuado para jugar béisbol. Nueva York, 41 y soleado. Boston, soleado en 40 con un viento entre 15 y 25 millas por hora. Chicago, parcialmente nublada con temperatura en 44. Eso es un verano en la playa para Chicago en esta época del año. Eso es como un boca chica en agosto. Sí, señor. Que en Chicago en marzo esté en 44 y que la brisa no tumbe la gente. Ya eso es perfecto. Texas, 67, nublado con alguna lluvia en el panorama, pero <risa> tenemos estadio techado y nuevecito. A quién le importa cómo esté afuera. Cincinnati, 59 y soleado. San Luis, 65 y soleado. Espectacular. 65 en San Luis. El 30 de marzo. Eh, eso es como sosúa El 25 de agosto.
5: No es fácil. It's not Kansas
4: easy. City. 65 y parcialmente nublada. Oakland en 53. Estamos ahí en la costa oeste ya. Pero en la bahía. Los Ángeles estará en 55. Pero Los Ángeles es una cosa tan espectacular. Que con un jaquecito azul. Usted se le olvide esa bahía. Además el cielo siempre azul. Florida. Estará soleada de todas maneras en ambos estadios que habrá inauguración mañana. Tropicana Field de Tampa, el mm. long Tipo de Miami. Tenemos techo. ¿A quién le importa cómo esté afuera? Pero estará soleado de Way. Anyway. Houston estará bien, amenaza de lluvia, pero también tiene techo. Seattle fría, como es para esta parte del año, pero tiene techo increíblemente. Hay amenaza de lluvia en San Diego en la mañana. Chubascos en la tarde. San Diego es considerada la jarabacoa de Estados Unidos. Se habla de la ciudad con el clima perfecto. Dionisio Sol de Vila, la ciudad de San Diego. En California, para los que no lo saben, si hay alguien que no lo sabe allá afuera, las lluvias no son tan frecuentes como el resto de la nación. De hecho, eso que ustedes ven en República Dominicana de una alerta de sequía y de cómo manejar el agua es algo consistentemente normal todo el año, todos los años en California. Hay lugares de California, incluyendo Los Ángeles, donde usted no puede lavar disque el carro en la casa. Eso está prohibido. Usted no puede estar disque regando matas todos los días con una manguera. Eso está prohibido. Usted tiene que sacar permisos para hacer algunas cosas de esas. Y el gasto del agua es controlado por el Estado. Claro, California al mismo tiempo tiene una de las reservas más grandes de agua de Estados Unidos. Porque es que ellos no piensan en el día, sino en los próximos años y en las próximas décadas. Tiene una tremenda reserva de agua, pero saben. Que no llueve tanto en el Estado completo porque es demasiado grande y ponen reglas, reglas que se pagan con multas, multas que se pagan sí o sí. No es bulto a usted lo agarran a, a, a lavando el carro con una manguera y créanme que mejor métase en otro tipo de negocio, venda drogas, haga algo de eso y no haga lo que yo le estoy diciendo en California. Ayer Dionisio Ronald Blanco fue informado por los astros de Houston que hizo el equipo, en el último puesto que había disponible para el bullpen. Dice Antonio Puesán hoy, en su cuenta de Twitter, que Ronald Blanco, ese pitcher durísimo de las estrellas orientales, fue firmado por 10 mil dólares y al mismo tiempo que practicaba, y ya siendo firmado, trabajaba en un carwash. Otra gran historia de que cuando se quiere, se puede. Ronel Blanco, ya debutó en grandes ligas, pero este año comenzará en el roster de los campeones de ligas mayores, Astros de Houston. Y no se lo están regalando, dije, porque trabajaba en un carwash. 0.64 de efectividad en la primavera, 17 ponches y solamente 3 boletos en 14 innings en la liga dominicana tiene como 10 años que no le hacen una carrera, son 10 o cuántos Dios mío? hace un tiempo que no le hacen una carrera A el Blanco hace mucho, hace muchísimo tiempo los medias rojas de Boston mandaron a triple A a Jaren Duran, el México americano que parecía ser la próxima joya de la franquicia, eso le abrió un puesto en el roster a Raimel Tapia oigan cómo es que está la vaina esto dije que yo soy blanquito, soy el super propel, para triple A. Y si el moradito que está resolviendo, es el moradito que se va a quedar. De Boston nos vamos al vecino de al lado. Entre los jugadores que se ganaron un puesto a pulso en la primavera se encuentra el relevista dominicano Jimmy Cordero de los Yankees. Ese tipo. Lanzó 83 innings con los nacionales, Toronto y Medias Blancas entre el 2018 y el 2020. Pero entonces vino la operación Tommy John, esa en la que te cambian. Es un cartílago que te cambian, Dionisio, en el codo, ligamento, un tendón, ligamento. ligamento. Te lo sacan del otro brazo y te lo ponen ahí.
2: Generalmente no es del otro brazo generalmente le hacen una operación, en la pie, una incisión en la pierna, sacan, al, sacan un ligam, parte de un ligamento que uno no necesita y se lo ponen en el codo.
4: Es como una correíta, es como una, una bandita, una gomita, una... ¿Cómo lo describo?
2: Y tú sabías sí, que ya los venden, ¿verdad? Que no, no, so que no, no solamente no, que los venden. Que no necesariamente sino, tú tienes que eh, sacarlo de tu cuerpo de otro sitio. Sino que ya hay gente, eh, donantes, eh, y que eso se compra. Igual los ligamentos de las rodillas que se rompen.
4: Así es. Incluso hubo una, una prueba donde se, se sacaban de a, algunos animales que tienen ligamentos parecidos.
2: De los cerdos principalmente. Sí.
4: Ok. El asunto es que le hacen la Tommy John. Y su vida entró en una espiral como de desaparecer. La operación fue en el 2021. Firmó con los Yankees. Luego que se recuperó de la Tomillón y en AAA tuvo efectividad de 2.09 en 40 innings. Llegó a la primavera. Bueno, uno más de, de, de todos esos tipos. de que, que todos los que llegan a los Yankees son superestrellas que, que van a romper en grandes ligas. ¿Tú te sabes esa verdad, Dionisio? Sí. A todo el que le ponen un uniforme de raya, es lo más grande que ha parido la humanidad. Ellos, ellos meten 100 al campamento de entrenamiento y son disque 100 superestrellas que van a matar grandes ligas. Cuando todo el mundo sabe que el roster de grandes ligas solamente tiene 26, pero son los Yankees. Y ahí en esa manada metieron a Jimmy Cordero entre todas esas grandes estrellas que son toditos salones de la fama. Según tú oí hablando, todos van a revolucionar el béisbol. Bueno, haciéndose el tonto, metió mano y Aaron Boone le informó, usted es parte del roster de inicio de temporada de los Yankees de Nueva York. Marley Rivera se sentó a conversar con Jimmy Cordero y él es nuestro jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día
6: Jimmy, primero que nada muchísimas felicidades en hacer el equipo uno nunca le desea lesiones a nadie verdad? pero no tiene que aprovechar las oportunidades como vienen cuéntanos de cuando, cuando te dijeron
7: bueno, este, yo estaba de entrenar uh -huh. y me iba a bañar uh -huh. y me van a voltar con sí. todos los de los TAC
6: y yo digo, bueno en ese momento, ¿la idea era positiva o tú dijiste, bueno, veremos a ver?
7: Bueno, ya yo tenía una idea de que sí. por mi trabajo y como había venido trabajando, de que los que me iban a decir, ah, bueno, sí. tenía buen chance. Uh -huh. Como tú acabas de decir, nunca le decir a nadie, pero llegó la oportunidad y cuando ya me llaman, que hice el equipo, digo yo, yo, yo gracias a mi Dios, eh, tú me has visto trabajar, tú me has visto lo tanto que yo he luchado y de dónde vengo, la lesión todo el uh -huh. tiempo y que y gracias, y le doy muchísimas gracias al manager por la oportunidad que siempre me ha dado en cada uno de los momentos que me lo ha dado y yo siempre he tenido en mi mente mete tu mano, mete mano, mete mano y la decisión ya no es tuya
6: Jimmy, cuando lo que tú pasaste es lo, lo peor que le puede pasar a un pitcher era una de las lesiones más grandes que toma muchísimo tiempo de recuperación aunque el avance tecnológico es increíble ahora con la millón, ¿hubo algún momento en el que tú dudaste que tú ibas a volver a ser Jimmy Cordero y que vas a ser el equipo?
7: Bueno, te digo la verdad que es duro, realmente uh -huh. es duro que te digan, oye, tú no vas a poder jugar eh, te vas a tener que operar y que te digan 18 meses mínimo de recuperación, uh -huh. esos son un año y medio y dice, te pone a pensar lejos y digo, wow, ¿qué pasará después de dar tu millón? ¿qué te digo? si la verdad, cuando me vi con la cicatriz uh -huh. y me vi que, que me puse a chequear ahí en internet muchos piches que no han vuelto después de dar tu millón que es un trabajo y el progreso yo no engajé en posición negativo. Lo primero es que nunca estuve negativo. Yo dije, no, yo voy a salir de esta. Me tomaron tiempo, pero voy a salir de ello. Me enfoqué, trabajé, eh, tuve, la, tuve la mentalidad positiva todo el tiempo y eso me ayudó muchísimo en los momentos fuertes, críticos, eh, donde tú te trabajando y, y tú no veías ningún avance y que yo te decía no, eh, toma tiempo, toma tiempo, y tú como que queriendo acelerar el proceso. Sí, pero el tiempo, por el tiempo me dije... Está duro, pero yo puedo con eso.
6: Por último, Jimmy, ¿qué tú esperas en ese momento en el cual digan tu nombre? En Yankee Stadium, como tú bien sabes, los uniformes de ustedes no tienen el apellido en la espalda. Así que dirán tu número y tu nombre, lo presenten en pantalla. Ese opening day. ¿Cómo tú lo anticipas y qué es lo más que te emociona de pensar en eso?
7: Mira, sinceridad, cuando antes de firmar, esto es una anécdota, antes de firmar, la situación que uno ponía en cada una de las jugadas, en el programita donde yo estaba en el entrenamiento, decían, oye, imagínate que tú estás en el te ese cerrado de gente dos sábados, un importante oye, se me engrifa la piel ahora que estoy aquí, que esa situación me llegue a la mano, que ese, me llegue, ese recuerdo me llegue dije yo, bueno, si yo lo hice bien en ese tiempo, yo tengo que hacerlo bien ahora ah.
2: Ron Brugal presentó El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor de nosotros Grandes en los, Grandes deportes.
0: En los deportes
4: Por eso es que hay que conocer a la gente Oigan cómo habla ese muchacho Se le va su L porque él es sureño Él es de San Cristóbal y es normal Se acostumbró a hablar así Sustituye Eh... eh la R por la L. Pero qué bien se expresa Jimmy Cordero. Y ojalá se le dé ese sueño. En el programita donde él practicaba las situaciones figuradas, las hacían con los Yankees. Y el estadio lleno. Mañana los Yankees tendrán el estadio lleno. Los Yankees tendrán el estadio lleno, Jimmy. Los Yankees no han fallado en tener el estadio lleno en opening day y qué sé yo. Uf. Habría que remontarse a décadas y décadas y décadas
8: no es para fácil. encontrar.
4: De hecho, es una, es una cultura en Estados Unidos que los equipos comienzan en cero. No importa que se llamen pirata de Peck's cerveceros de Milwaukee y Reales de Kansas City. Todos tienen el estadio lleno en el opening day. Ya la situación es diferente en lo adelante, pero en el opening day eso es sagrado. Los Naranjeros de Hermosillo y la Comisión de Deportes de Sonora ayer anunciaron de manera oficial que el estadio donde fuimos Dionisio la Serie del Caribe del 2013 que se inauguró para esa Serie del Caribe, el Sonora Stadium ya desde ayer se llama oficialmente Estadio Fernando Valenzuela. Lo dijo... Los Naranjeros jugaron por mucho tiempo en el Estadio Héctor Espino. Construyeron ese hermoso estadio, el Estadio Sonora. Lo inauguraron para la Serie del Caribe. No para la temporada invernal de ese año, no. En el 2012-2013 Naranjeros jugó en el Héctor Espino. Pero la Serie del Caribe inauguró el estadio. Recordamos que todavía estaban terminando algunas cosas en medio de la Serie del Caribe. Una, una casa espectacular y preciosa. En ese desierto, ahí entre Sonora y Arizona, espectacular, se llama Fernando Valenzuela. Anunció ayer la Comisión de Deportes del Estado de Sonora y el equipo de los Naranjeros. Al presidente de la República Mexicana, Antonio Manuel López Obrador, anglo, le preguntaron sobre el plan de renovar el estadio de los Naranjeros con el nombre de Valenzuela. Antes de que lo hicieran oficial el día de ayer. Y esto fue lo que dijo el presidente de México sobre lo que significa Valenzuela, no solamente para Sonora y para Hermosillo, sino para todo México. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes los Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Fernando
1: Es el mejor beisbolista, el mejor Pelotero, hasta ahora En la historia de México Es Lo mejor Imagínense Lo que significa que el Doyer Haya decidido Quitar su número el 34, con un homenaje permanente a este tremendo pitcher, caballo, como se dice en el béisbol. Además, sonorense, gente buena, Imagínate. sencilla, sí, de comunidad indígena, mayo. No, 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 claro que sí. Yo pensaba que se llamaba Héctor Espino porque. Ahí sí. Sí, porque Héctor Espino, tremendo Bat, Ese porque le gustaba mucho la este, carne de Sonora, de Chihuahua, la carne seca y otras cosas, y no quiso estar allá en Estados Unidos, pero tenía con qué un gran... Eh, pelotero, bateador es que yo traigo ahí un reclamo fraterno con las secciones deportivas sobre todo en la televisión no se dan cuenta de no sé si ahora pero antes decían y ahora después de los noticieros vamos a la sección deportiva en vez de decir vamos a a la sección de fútbol, ¿no? Porque la sección deportiva era puro fútbol. Y pues todos los deportes son importantes.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice
4: la gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
4: Y este no es un presidente al que le gusta el béisbol de boca. Este es un presidente que batea todos los días. <risa> El ejercicio que hace Manuel López Obrador es ir a batear en un campo y no en una batera automática, sino en un campo abierto de softball. Él batea. O sea, tiene que no ponerle gente que busque la bola, tiene que ponerle un pitcher, un catcher, y él batea. Eso es lo que él hace Dionisio.
2: Super, 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 súper fanático del béisbol.
4: A propósito de México, ayer reportamos. Que a pesar de su resonante desempeño al frente de México en el clásico mundial de béisbol y sus cuatro títulos en la Liga Mexicana del Pacífico, Benjamín Hill, Benji Hill, no regresará como manager de los Tomateros de Culiacán la próxima temporada.
5: ¿Qué pasó? Ahí? No es fácil. It's
4: not easy. El año el año pasado Culiacán tuvo una de las peores temporadas de su historia. Quedó en el sótano y en el medio de la temporada convocaron a una conferencia de prensa para anunciar el despido de Benji Hill y en medio de la conferencia Dionisio cambió todo y tuvieron que anunciar que Benji Hill seguía ¿Oye? un equipo un equipo convoca una conferencia de prensa y todo el mundo dice van a anunciar el despido de Benji Hill y su sustituto y convocan y van los periodistas y en medio de la conferencia de prensa anuncian bueno eh un voto de confianza para Benji Hill Ahí ya había un lío. Su coach de picheo, Francisco Campos, Pancho Ponche, fue nombrado gerente general. Ahora, para la próxima temporada. E iba a ser ese día el hombre que iban a anunciar de manager en lugar de Benji Hill Pero la presión de los fanáticos, porque es que el tipo es querido, jugó 13 años. Siendo jugador de los angelinos en grandes ligas, jugó 13 años con Culiacán, y luego nombrado manager, y ganó de una vez en su primera temporada, y luego agregó tres títulos más, no es fácil votar a un hombre así, ¿Cómo? y a propósito de que Benji Hill no regresa atención, leones del escogido Benji Hill no regresa como manager de Tomateros anoten ese nombre, el escogido ha barajado varios nombres en la lista inicial estuvo Carlos Febres, pero me dicen que ya no está es coach de los Red Sox y fue coach de banca del Licey el año pasado.
9: Coach el Boricua
4: Robinson, Robinson Cancel, el es catcher que era de los Mex, el gordito. Ese ha estado en la lista. El mexicano Gil Velázquez, ese también fue catcher de grandes ligas. Ese ha estado en la lista de los Rojos. Pero también Carlos Mendoza, el coach de banca de los Yankees. El que, para el que discutió con Omar López, el manager de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol. Ese ha estado en la lista. Incluso a Yadier Molina se le contactó, pero no hubo avances, porque ni siquiera llegaron a hablar y el escogido no llegó a hacerle una oferta. Pero no porque no quería el escogido, sino porque incluso Yadier Molina no está seguro si regresa a Venezuela o si dirige en Puerto Rico, porque él pretende enfrentar, eh, dedicarse a algo familiar el próximo año. Lo ha dicho y lo dijo durante el Clásico Mundial. Pero el Escogido intentó contactarlo y de la otra parte lo que vino fue, bueno, hágame una oferta, pero no se llegó a hacer esa oferta. El asunto es que el Escogido hoy no tiene manager y está buscando un manager y las opciones están abiertas para un dominicano, para un extranjero, para un latino, para un americano incluso. Están abiertas, Dionisio. Incluso a mí me dijeron que Aroboy anda ahora mismo por Tampa. No sé si reuniéndose con Luis Rojas, evaluando quizás algún personal de los Yankees más allá de Mendoza. Pero el escogido es el único equipo de la liga que no tiene manager. Hoy 29 de marzo. Claro, no es que la temporada vaya a comenzar en dos semanas tampoco, no nos vamos a volver locos. Pero no tiene manager, esa es la realidad. Yo pusiera a Benji Hill en esa lista. ¿Y por qué no? Hoy si yo estoy buscando y hay un tipo que viene de dirigir a México en el clásico, pero no dirigir, que metió a semifinales a México. Y ha ganado cuatro títulos con uno de los equipos más grandes mexicanos, Tomateros de Culiacán. ¿Tú no lo considerarías, Dionisio, por lo menos? Una conversacióncita.
2: Yo creo que sí. Es injusto. no Yo lo considero. no consider
4: considerarlo. Claro. La dominicana Esmeri Martínez, egresada de la Universidad de Arizona, se declaró elegible para el draft de la NBA femenina. El sorteo de la NBA femenina se realizará el 10 de abril en Nueva York. Y ayer la Liga Nacional de Baloncesto tuvo un acto. Básicamente informaron sobre un nuevo producto, la Superliga. Que no es que sustituya a la LNB ni cambia eh, lo que conocemos. Antonio Mir, presidente de la Liga, simplemente dijo que el nuevo producto de la LNB se llama la Superliga. Ahora convocaron, pero no anunciaron detalles de eso. Para una expectativa, yo mejor la hacía en redes sociales o en medios de comunicación e invitaba para el lanzamiento de esa expectativa. Pero la LNB convocó a sus dueños, a sus patrocinadores y básicamente esbozó la idea de la Superliga sin dar detalles. Bien raro eso. El Final Four de la Nations League de la CONCACAF el 15 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, tendrá a México contra Estados Unidos a las 7 de la noche y a Canadá contra Panamá a las 10 de la noche. ¿Cómo? Los ganadores a la gran final del 18 de junio. Repito, ya tenemos los cuatro finalistas de la National League de la CONCACAF. México contra Estados Unidos, Canadá contra Panamá, los ganadores a la gran final. Y hoy a las 5 de la tarde, atención dominicanos, están invitando Greg... Segax, ministro consejero interino, y Yomaris McDonald, cónsul general interina, para un live en Instagram a las 5 de la tarde en la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana para hablar sobre los servicios y procesos consulares en el país. Creo que eso es importante porque esos servicios variaron de precios habían estado estancados por el asunto de la pandemia y se estancó tanto durante la pandemia que han tenido que contratar personal extra para poder ponerse al día y yo creo que incluso si suben los precios de las visas como que no imagino que República Dominicana bajará la cantidad de interesados en el documento sí, yo no, lo,
2: no va a bajar y el aumento que se anunció para las visas de paseo y y negocios, las famosas B1, B2, hubo un aumento de 25 dólares, de 160 a 185 dólares, aunque eso, esos pagos no se hacen en dólares en la República Dominicana, sino en pesos, y con una tasa más alta de lo que regularmente eh, marca el mercado. Por ejemplo, 160 eh, dólares que es la tasa vigente hasta el próximo mes de mayo son como ocho mil y pico de pesos pero si usted no paga nueve mil en el pago que usted tiene que hacer usted no se topa con ese con esa cita para la visa
4: bueno como cualquier eh, cosa que tú compre a futuro Dionisio, porque ahí lo que están es básicamente digamos te lo devuelven el sobrante no, si, si la tasa si la tasa cambia para abajo
2: no 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 te devuelven nada no es fácil
4: Pero ven acá pero,
2: pero ven acá songa, ¿cómo que llama? 160, 160 son como 8.900 pesos Hay que pagar, Pero segas. Hay que pagar, pagar, pagar 9.000 sí o si sí. Yo no sé si eso es el, eh, un costo que cobra el banco O un proceso De servicio o lo que sea Pero ese costo está ahí
9: Bueno, pero está ah, bien
4: eh. Yo iba a decir que sega eh, revisa eso Pero está bien de eso así De eso así <risa> El asunto no es que fácil. ellos tienen un live.
2: <risa> no. Ya tú no sacas avisa. El asunto es que ellos Oye. tienen un
4: live a las 5 de la tarde en Instagram. Ya Puerco tú... no se rasca en Javilla, Dionisio. Ya tú, aprende.
2: Ya tú no sacas avisa, así que a ti eso no te importa.
4: Dionisio, aprende. Puerco no se rasca <risa> en Javilla. Aprende, Dale. tiene que aprender, Dionisio. Aprende de... de, de. atención, atiende, mira, le voy a preguntar aquí al aire y él me va a responder por WhatsApp. Gustavo Rodríguez y de coronel, dígame. ¿Puerco Serraque en Javilla? No. ¡Cling! No hay forma. Oh. ¿Ya contestó? Ya contestó. Dice el coronel Gustavo Rodríguez, no hay forma. Dionisio, breve. Tenemos un invitado especial hoy. ¿Cómo amaneció la isla?
2: Eh, la isla amaneció con la atención en la medida de coerción que se conoce hoy a los imputados del de la operación Calamar, el caso Calamar, específicamente los imputados principales de este proceso son los exministros ministros eh, de Obras Públicas Gonzalo Castillo, de la administrativo de la presidencia José Ramón Peralta y eh, el de Hacienda Donald Guerrero. Todo eso está en estos momentos en proceso y todo el mundo pendiente de qué va a pasar. Si se le podrá conocer la medida de coerción, si habrá un reenvío, si hay prisión preventiva, si se van para su casa. Todo el mundo está pendiente a eso y a nada más.
4: ¿Quieres que te diga una cosa que la he dicho a través de los años en este tipo de procesos? Uh -huh. Si no hay peligro de fuga, si hay arraigo, yo no veo ninguna razón... Para mandar a la cárcel a alguien que enfrenta un juicio, sin importar, sin importar el nombre. Repito, lo más lógico es que esas personas que hoy, hoy se le está conociendo, medida de coerción, se vayan a sus casas y eso sí, Yo enfrenten como debe ser a la justicia en un juicio oral. Público y contradictorio, donde el Ministerio Público va a tratar de demostrar con pruebas los hechos que se le imputan. Si son encontrados culpables, métanlo presos y voten la llave. Es Ahora. Es
2: poco, probable para... es poco probable que eso suceda por una razón muy simple. ¿Por cuál razón? Una razón llamada jurisprudencia. En los otros cuatro o cinco expedientes que hay abiertos se daban las mismas condiciones a las que tú estás haciendo referencia y todos esos imputados se chuparon sus 18 meses de prisión preventiva puede ser lo más correcto lo que tú estás planteando puede ser lo más justo lo que tú estás planteando pero la justicia se basa en jurisprudencia y la jurisprudencia lo que nos dice es muy simple muy 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 simple eh, a todos nosotros lo mandamos esto, no, pueden, no, esto no, son car no tenemos carita la justicia se supone que es ciega
4: pero que la ley no dice eso la ley no dice que se debe condenar por anticipado a un acusado la lo medida... que dice la ley es que si existen elementos que lleven a pensar al juez que en el caso de un acusado hay la probabilidad de que no se presente al proceso escapando entonces el juez ordena que se le aprece mientras espera el juicio porque existe ese gran peligro pero ese peligro hay que demostrarlo tiene que ser bueno, real
2: bueno vamos a esperar qué es lo que dicen hoy los fiscales que están conociendo el caso pero tomando en consideración que esa misma jueza que está conociendo el expediente, esa misma jueza, Kenya Romero, mandó a todos los otros a prisión preventiva por 18 meses, a mí me extrañaría si eso no sucede de nuevo.
4: Perfecto. Y recuerden lo que siempre decimos, el que infringe la ley, sobre todo robando el, erario, robando el dinero del pueblo, que es un, el peor de los crímenes, debe sufrir todas las consecuencias. Ahora todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
5: En esta Semana Santa, desde Senasa, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar Recuerda que sin importar el plan que tengas Nosotros cuidaremos de ti Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas Estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor En esta Semana Santa queremos que estés seguro con SENASA
4: No, un invitado. Tres invitados especiales encabezados por el jefe de ese organismo. Vamos a conversar ahora con los responsables del INEFI, el Instituto Nacional de la Educación Física. Es un órgano descentralizado del Ministerio de Educación y que nada más y nada menos es el responsable de la educación física y el deporte escolar en los niveles iniciales de todo el país. Alberto Rodríguez es el director de INEFI desde noviembre básicamente hemos visto en los medios como una revolución en la institución y él ha venido aquí a grandes en los deportes acompañado de Eddie González, el director técnico y de Manuel Morel, director docente para explicarnos exactamente en qué ha consistido esa revolución en INEFI bueno Alberto, bienvenido a Grandes en los Deportes, tu programa.
10: Enriquito, gracias, y Dionisio que está aquí en, en cabina, y me alegro de estar aquí, porque yo recuerdo cuando la campaña, ustedes nos abrieron las puertas, los micrófonos, para comunicar todo lo que estábamos haciendo. Después de que yo estuve en el Palacio como viceministro, yo no hablé aquí en el programa. Entonces ahora...
2: ¿Cogiste aceite?
10: No, no, lo que pasa era que allá hacíamos actividades muy puntuales que... Quizás la mayoría no tenían que ver eh, con nada deportivo. El presidente me, me designó aquí. Y estamos haciendo un trabajo, pero, pero me he encontrado con mucha gente valiosa, como Morel, que está aquí. Y me acompañé de Edi porque Edi está trabajando con nosotros hace mucho y está haciendo un trabajo formidable en la parte técnica. También quiero resaltar el gran trabajo de visibilidad que le ha dado Armando soldevila ...y el equipo de comunicación de la institución... ...yo voy a Pueblos... Enrique, ...Enrique y Dionisio... ...ayer estaba en la Romana con el CHU... ...en un proyecto que se llama De Vuelta al Barrio... ...y me preguntaban qué era el INEFI... ...y entonces tengo que pero, mencionar... Pero, ...pero
4: cómo el CHU... El ...tú Chuba hablando del... ...Chu Vázquez... ...pero si tú dices el CHU como que si
3: fuera bueno, un ...bueno el CHU porque que es un pato. amigo de
10: muchos años... ...fuera de política... ...desde de, de que íbamos al oh. play ahí... ...ah ok ok... ...entonces él es el ministro de interior pero es el Chu. Tú eres el, el analista de ESPN, pero tú eres riquito. Eh, eh, así es que yo te veo todavía. Lo que pasa es que tú okay, te pones, okay, tú te, cuando tú okay. te pones esos saquitos en los Play de Miami, ya no te pueden decir riquito, hay que decirte Enrique Roja. ¿Cómo? <risa> okay. Dale, Alberto. Mira, nosotros hemos querido ir a los medios después de los primeros cuatro meses para dar a conocer lo que estamos haciendo. Este programa, desde que arrancó, se ha enfocado en el deporte rey, porque tanto Dionisio como Enriquito manejan bien el béisbol. El presidente quiere que rescatemos los pocos plays de béisbol que hay en las escuelas. Y usted dirá, ¿cómo pocos, Alberto? ¿Y hay plays de béisbol en o las escuelas? Sea, ahí. ¿Cómo pocos? Sí, hay pocos, porque en los últimos 20 años, cada vez que se hace una escuela... Solo construían una cancha de voleibol y una de baloncesto. Entonces, el deporte rey en República Dominicana es el baloncesto, es el béisbol. El oratorio María Auxiliadora, en María Auxiliadora de la circunscripción 3, tiene un play, el famoso OMA. Ese play, Dionisio, lo estamos rescatando con los Yankees de Nueva York después de haber hecho un acuerdo, que para mí es un acuerdo histórico porque aquí nunca una institución pública había hecho un acuerdo con una organización de tanto prestigio como los Yankees, y ellos, ellos van a poner una parte y el INEF va a poner la otra. Pero en San Juan de la Maguana hay un play en una escuela, en la Francisco de Rosario Sánchez, que está en el centro de la ciudad, y estamos rescatando ese play. El José Joaquín Pérez de San Pedro de Macorís lo estamos rescatando. Hoy, precisamente, donde juega la famosa Liga Norma Díaz en la Zafra de los Minas, fueron una brigada ya encabezada por ingenieros del INEF y vamos a rescatar ese play. Esos cuatro centros queremos entregarlo antes de que termine este periodo de gobierno del presidente Abinader para darle fin a la propuesta de rescatar Dionisio y Enriquito los estadios de béisbol en los Play. Y para un próximo cuatrenio, entonces, dejar un legado en la institución para que se hagan, se empiecen a hacer estadios de pequeñas ligas en los centros educativos. En la escuela Dionisio, que está en la calle del Listín Diario, Enriquito, que mm. tú trabajaste mucho ahí en la última hora. Es el liceo, el liceo Unión Panamericana. En ese play, el ministro de Educación nos acaba de aprobar el primer centro deportivo escolar metropolitano en República Dominicana. Ahí va a haber un play de pequeñas ligas, pero va a haber una pista de ese centro-metro de atletismo, porque tiene que salir otra Marie Lady de ahí, otro Lugelín. Y también, y también vamos a hacer un, unas oficinas donde va a estar el Centro de Iniciación Deportiva Metropolitano del CIDE aprovechando la buena ubicación que tiene la Unión Panamericana y además que está al lado de cuatro avenidas y lo de nosotros es formar esos atletas para entregárselo al alto rendimiento. Por eso estamos haciendo todos esos acuerdos con federaciones deportivas. Ayer precisamente, no antes de ayer, me llamó Jerry Pérez de la MLB y estamos cocinando un proyecto. ¿Tú sabes lo que queremos hacer, Enriquito? Creo que se lo dije a Dionisio un día informalmente, fuera del aire. Queremos poner máquinas de bateo en las escuelas, que no haya play. ¡Wow! Y llevar monitores de béisbol del INEFI para que sean capacitados por coaches de los equipos de grandes ligas que tienen academia aquí a una velocidad gradual de 40 y 50 millas con cascos y que esas máquinas de bateo descansen en esas escuelas al no haber espacio para play por eso muchachos van a poder hacer swing cuando salgan de ahí y van a poder cumplir con los fundamentos de un muchacho que puede ir a pequeñas ligas y después
2: poder conseguir una beca para jugar béisbol fuera En República Dominicana en sentido general el deporte <coughs> escolar ha sido visto como un relleno escuela pública, escuela privada exceptuando dos o tres escuelas privadas y en las escuelas públicas siempre ha habido problemas desde el tiempo que tú asumiste la posición ¿Cómo tú, cómo tú has podido evaluar eh, la situación del deporte escolar en sentido general y los planes a futuro. Acabas de mencionar unas cuantas cosas que son verdaderamente interesantes. Y más lo, el tema del béisbol, tomando en cuenta de, eh, lo relevante que es el deporte, en ese deporte en República Dominicana, y lo poco que se ha proyectado en el nivel escolar.
10: Estoy de acuerdo contigo, el planteamiento tuyo en tu introducción, y por eso estamos aquí. Eh, nosotros encontramos una institución donde esos eventos que dice Dionisio que cuando nosotros fuimos a, al colegio se hacían, por ejemplo vamos a citar dos que se están haciendo ahora al mismo tiempo hoy estamos haciendo el festival de atletismo lo comenzamos el sábado en San Cristóbal pero va a cubrir el territorio nacional al mismo tiempo el invitacional de boliche que ya está en, en su etapa final pero esa liga de baloncesto colegial que la patrocinaba una Telefónica de donde salió Ángel Luis Delgado para citar un nombre porque llegó a la NCAA y estuvo en la NBA. Esa liga la va a patrocinar el INEFI, va a volver para que podamos reclutar talentos wow. para las elecciones. Esa liga de baloncesto colegial. Pero no solo eso. Tenemos Pero y los
4: aplausos, los te, vende ahora.
10: Tenemos tenemos el rally el rally Dionisio de béisbol escolar que hace tiempo pero espérate, que no se hace. Y lo vamos espérate, a hacer.
4: Pero espérate, Alberto. Lo sí. de la liga escolar. Uh -huh. Inefi va a patrocinar la liga escolar de baloncesto. Sí. Es una liga a nivel nacional.
10: Claro. Y no solo eso, Dionisio y Enrique. Es que vamos a machear, vamos a cruzar la escuela pública y la privada, porque el Inefi tiene jurisdicción para los colegios privados. Tenemos un festival... Deportivo con, con una marca que ustedes conocen que se llama New Link que, que ahí vamos a hacer un evento que ese sí yo lo llamo una revolución pues, ahí vamos a tener inclusive Dionisio una competencia de ortografía y matemática combinada con los deportes y aquí me pasan un listado la parte técnica que tenemos al mismo tiempo ahora, la gimnasia escolar la liga intercolegial, campamentos de verano, festival de deporte adaptado que es una creación nuestra, festival de tenis de mesa escolar, festival de fútbol escolar, festival básquet 3x3 escolar y el festival de béisbol. Pero a eso agrego, a eso agrego el rally de béisbol, la liga de baloncesto colegial, el festival de atletismo que se está haciendo, el festival de boliche. Después de muchos años va a volver el invitacional de golf colegial que ya hicimos un acuerdo con la federación de golf y también el proyecto que yo he llamado una marca de esta gestión que ha sido inéfico en el barrio, que todos los fines de semana estamos acudiendo a barriadas del distrito y del Gran Santo Domingo y también del interior del país, y ahí montamos un estadio callejero. Se juega baloncesto 3x3, voleibol 3x3, vitilla. Pero ahora en San Cristóbal el domingo vamos a incluir ajedrez y fútbol también de calle y también exhibiciones de judo. Que esa es otra cosa, Enrique, que no quiero dejar de mencionar, y Dionisio, que estamos llevando clínicas a las escuelas, a los centros educativos, estamos montando exhibiciones de judo con el tatami montado en la escuela. Fuimos a Vallaguana... Para con... que la gente sepa, el tatami es
2: el piso donde el piso, se
10: La plataforma, correcto. Fuimos a Vallaguana con la e selección nacional de tenis de mesa, Blanca Iris Alejo, y fue todo un acontecimiento. Llevamos la mesa. Y ya ahí se está practicando tenis de mesa. Como debe ser, con buenas condiciones.
4: ¿En el calendario de esas actividades está Herrera en algún momento? Sí, Santo Domingo Este. Pero sí queremos pedirte. ¿Para cuándo? Sí queremos
10: pedirte que cuando tú vengas, nos acompañes, para que puedas dar charlas motivacionales en las escuelas. Lo está haciendo Ernesto Krawinkel, que está encargado de decirle al país en esas escuelas qué hace Inefi. Él como psicólogo y como comunicador me dijo que lo quería hacer y está involucrado. Otra persona que también lo ha hecho, lo ha hecho él y ha impactado algunas escuelas y también ha entregado utilería es Franklin Mirabal en Santo Domingo Oeste, lo ha hecho también. Cuando tú llegas al país, ojalá te quieras unir y puedas ir a dar algunas charlas y a escuelas que tú entiendes que debemos de llevar utilería, principalmente a Santo Domingo Oeste, que es Herrera, donde tú te formaste y te criaste, estás bienvenido a montarte en este proyecto. Yo quiero Perfecto, ahora...
4: Cu cuenta conmigo y sin ningún... Y sin ningún... Eh, gasto, sin ningún costo. No, yo lo único que te, yo,
10: yo lo que te voy a ofrecer es el transporte. Para que tú no que tengas... Sí, claro, el transporte para que tú vayas. Porque no, por, claro, hay, eh, eh, yo, yo creo que yo creo que es importante, por ejemplo, tú tener en un listado, en un listado, donde esté Félix Sánchez, Luguelín Santos, Betania de la Cruz, María García, Karina Díaz. ¿Tú sabes quién se integra ahora a ese grupo? Luis Polonia. Luis Polonia va a hacer un acuerdo con Inefi y la Academia de Béisbol de Luis Polonia en Santiago va a ser una base de entrenamiento para las escuelas públicas en Santiago, donde los niños van a aprender a batear, a correr las bases, a coger los rolling, a tirar a la base indicada. Eso va a ser en Santiago. Y fue Luis que se dio cuenta de lo que estamos haciendo y él me llamó. Neyfi Pérez es otro también que se quiere integrar al proyecto. Stanley Javier también, de manera como asesor, está también en el grupo. Y una serie de personalidades del deporte que han estado involucrados. Porque yo lo que quiero es que el deporte escolar no lo promuevan los directivos del INEFI, sino que lo promuevan personas que salieron del deporte escolar, como el levantador de pesas, Zacarías Boná, fue del deporte escolar que salió. La yudoca de Vallaguana, Estebanía Soriano, fue del deporte escolar. Lugelín Santos, que ya ofrecimos el techado en la escuela de él en Vallaguana. Fue de ahí que salió. Luisito Pie, que también es parte del proyecto. Luisito Pie coordina el Centro de Iniciación Deportiva en la ciudad de Juan Bosch, que tiene un cargo ejecutivo, Luisito Pie. Yo quiero ahora que darle el chance a Eddie eh, González, que es el director técnico. Y, y cuando presentemos a Ramón Morel, quiero llamarle la atención a los maestros de educación física para que pongan mucha atención en lo que va a comunicar el maestro Morel con el tema de la dirección docente. Vamos a darle paso, si Dionisio me... con la anuencia de Dionisio, que es el director del programa, Ajá. a Edi González, para que hable de la, lo que estamos haciendo en la parte técnica y de los Juegos Nacionales Escolares Deportivos, que va, va a hablar de eso, y después entonces que Morel le hable a, a, a los maestros.
8: Sí, buenas. Eh, gracias, Dionisio y Enrique. Eh, el INEFI está embarcado este año en la celebración de los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales. 17 disciplinas, una sede en Barahona y, cuatro, y tres suceden: Asua, Bauruco y San Juan. En competencia, en los Juegos tendremos alrededor de 3.800 estudiantes, pero desde que comienza el, el, la fase eliminatoria, ahora en el mes de mayo, con las eliminatorias digitales, estamos hablando de 10.000 eh, estudiantes que estarán dando participación. Eh, la visión de nuestro director es hacer unos juegos completamente modernos, actualizados a todo el modernismo de unos juegos de alto nivel, como unos juegos centroamericanos, juegos panamericanos, olímpicos. Estamos enfracados este ya en esa, en esa ardua labor. Y aparte de, eso, de ese evento, tenemos los eventos que ya el director había comunicado, donde eh, los niños entre edad de 9 a 14 años, van a estar participando en esos eventos ya mencionados. La edad para los Juegos eh, Escolares va a ser 15, 17 años y esperamos seguir contando con el apoyo eh, del Empresariado Nacional que les ha abierto la puerta a la Dirección de Ejecutiva INEF y hemos tenido una buena colaboración. Uno de los eventos principales que tenemos este año va a ser el Festival Recreativo Intercolegial. 20 escuelas, centros educativos entre privados y, y públicos, en cinco fines de semana compitiendo en atletismo, baloncesto, fútbol de sala femenino y masculino, ajedrez, voleibol, básquet 3x3 en el centro olímpico. O sea, vamos a tener alrededor de 3.000, 4.000 estudiantes de, de 8 de la mañana del sábado hasta 4 de la tarde del, domingo, del, del mismo sábado e igual el domingo.
4: La pregunta que quedaría en el aire es con todas esas cosas que ustedes están anunciando ¿le aumentaron el presupuesto en 10 veces al INEFI desde noviembre para acá para poder hacer eso Alberto?
10: Bueno te cuento Enrique que hemos tenido todo el apoyo del, del amigo Ángel Hernández actual ministro de educación todo el apoyo de Julio Cordero, viceministro administrativo, y ni hablar del apoyo del presidente, con quien tenemos comunicación diaria y está pendiente a todo lo que estamos haciendo en el INEFI, y yo le dije a ellos que había que apoyar para llevar a cabo todo este proyecto que tenemos hasta 2024, empezando por el 2023 y en especial con la celebración de los Juegos Deportivos eh, Nacionales Escolares. Pero hay que decir también, hay que decir también que además de, de, del tema económico que es importante para poder lograr, hay un compromiso y hay una pasión por hacer las cosas. Si tú combinas el apoyo económico que tiene que estar, pero los recursos humanos que tienen un compromiso que contagia donde quiera que uno va, si tú sumas eso, es como hemos dicho, es la fórmula ganadora, la educación y el deporte. Y tenemos un compromiso de hacer las cosas bien. Es una institución sensible que impacta a la familia dominicana porque detrás de esos profesores de educación física hay una familia larga. Detrás de la juventud de los niños que entrenan en las escuelas hay una familia larga. Detrás de los obreros que reparan las canchas hay una familia larga. Y estamos haciendo un trabajo que entiendo que está llegando. Pero no es solo que está llegando porque nos está apoyando el gobierno económicamente, sino porque es una sola voz de compromiso, desde el que abre la puerta, desde el portero de la institución, desde el que toma las fotos, hasta el que está dirigiendo la institución. Y por ahí yo creo que vamos bien hasta el momento. Vamos a pasar con Morel para que él hable de, del, del congreso grande que estamos organizando y también para que hable del acompañamiento docente.
11: Bien, muchas gracias. Eh, desde que el. El al, al amigo Alberto Rodríguez llegó a INEF y lo primero que encontró fue un, un gran equipo de trabajo. Y en la parte docente estamos muy agradecidos, sobre todo, eh, haciendo alusión al nombre de este programa que se llama Grandes en el Deporte. En los hacer, deportes. En los deportes, perdón. Para ser grandes en los deportes debemos comenzar por la parte pequeña y comenzar por la parte escolar es fundamental para llegar a tener un atleta de alto rendimiento, a sabienda de que... Eh, si no llega a ser un atleta de alto rendimiento será una persona educada y que puede aportar a la sociedad porque nuestro deporte es un deporte, eh, es un deporte educativo sobre todo eh, debemos decir que no solamente se le ha prestado atención a la parte deportiva sino que en la parte docente hemos estado muy preocupados por eh, nuestros docentes acabamos de cerrar el, la jornada nacional de acompañamiento docente en la que tuvimos en las cinco zonas en la que está dividido geográficamente a través de, de INEFI eh, tuvimos las 18 regionales educativas, 122 distritos, 1,098 maestros de educación física e igual cantidad de centros educativos. Eh, para nosotros ha sido de suma satisfacción porque el acompañamiento docente es una actividad donde se pueden tomar medidas y hacer correcciones inmediatamente el maestro termina su clase. No es una supervisión en sí, sino más bien es llevarle herramienta al maestro para que pueda impartir mejor su clase. Eh, tenemos también para el mes de, ahora para el mes de abril, en saludo al Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte, que me acompaña aquí el profesor Juan Francisco Vargas, es el 6 de abril, pero debido a la Semana Santa va a ser el día 12 de abril, donde cada regional, eh, cada distrito y cada centro educativo va a ser una actividad alusiva eh, eh, por ese día. También vamos a tener el Congreso de Algede, Algede es la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva, que quisimos traerlo hacia la educación física porque tenemos un deporte escolar y bueno, estamos dándole herramientas también a nuestro maestro para que puedan hacer una mejor gestión en cuanto al deporte escolar se refiere. Está previsto para el 19, 20 y 21 de abril. Tendremos 12 expositores extranjeros, cuatro presenciales y alrededor de 7 a 8 virtuales, aparte de unos extranjeros que viven en el país y que nos están ayudando con el montaje de este maravilloso evento. Para el mes de abril también en la parte docente, como se dan cuenta, todo lo que estoy enfocando es para los docentes porque... No podemos tener un deporte escolar desarrollado si antes no capacitamos, actualizamos, acompañamos el trabajo que están haciendo los docentes. El Congreso es para Maestros de Educación Física. Tenemos 4.533 maestros de Educación Física registrados en la plataforma del INEFI. Tendremos 200 presenciales, pero tendremos la posibilidad a través de, la, de las redes sociales, de la virtualidad, de tener la posibilidad de que los 4.533 que tenemos registrados puedan participar. ...en el Congreso, incluso con intervenciones a distancia. Por una cuestión de logística, por un asunto de presupuesto también... ...se nos hace difícil tenerlo a todos, pero bueno, tendrán esa posibilidad de recibirlo. Tendremos también para el mes de, de mayo un evento muy importante para nosotros... ...que es el concurso de clases, que, adem que además de ser un evento competitivo... ...el maestro participa y puede compartir sus experiencias... ...en los niveles inicial, primario y secundario... ...que son donde nosotros incidimos directamente con la educación física... Tendremos también en el mes de junio lo que es la medalla al mérito, donde se reconocen eh, tres maestros por cada regional y se le impone a uno de ellos la medalla al mérito. Y bueno, es una manera de motivar, de estimular eh, el trabajo que realizan los docentes. Con relación al, a la formación de los maestros de educación del, del deporte escolar también, que es muy importante para nosotros como un medio y tenemos los Juegos Nacionales también, tendremos la formación próximamente de unos mil monitores de educación física y del deporte escolar, lo cual estamos planificando para que quede como un legado también eh, poder llevar a los centros educativos, eh, sobre todo los que no tienen maestro de educación física, eh, un monitor de educación física y un monitor del deporte escolar para poder continuar contribuyendo con el desarrollo de la educación física y, de, y del deporte escolar. Finalmente, queremos prom eh, promover en la población que nos escucha es la realización de actividad física. Lo más importante de la actividad física es hacer actividad física, o sea que cada persona puede dedicar eh, al menos media hora, eh, cinco veces a la semana de hacer actividad física para que esto, el primer beneficio de, la, de realizar actividad física es la salud. Y tenemos los beneficios directos y colaterales también de verse bien, de estar en forma, pero fundamentalmente en INEFI con la orientaciones de Alberto Rodríguez estamos llevando una, una cultura física, o sea una actividad física práctica que, que nuestros consumidores, que fundamentalmente son los niños, puedan incorporarla a su, a su cultura diaria.
2: Muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias a Morel, a todos ustedes que nos están acompañando. Eh, ¿Tú me quieres agregar Yo, algo? quería
10: decirte algo con el tema de Inéfico en el barrio. Este domingo vamos a estar en San Cristóbal, el próximo domingo en Domingo Sabio. Atención, Kevin Cabral, el 22 de abril, el 23 estaremos en Santiago para que nos acompañes allá en Santiago a Kevin Cabral, esos son los próximos tres Inefi con el barrio que vamos a tener en el Sur Corto Domingo Sabio, circunquisión 3 del Distrito, y entonces nos vamos al Cibao en Santiago el día 23 y donde va a estar allá con nosotros si está en el país, el ingeniero Kevin Cabral, era lo último
2: Te manda saludos Kevin y dice que okay. va a estar por ahí que okay. tiene la fecha montada. Okay. Gracias por acompañarnos, Alberto Rodríguez y su equipo en Inefi, es momento de una pausa, ya regresamos
13: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
12: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia, en segunda lectura, el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
13: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
3: béisbol. La selección argentina puso un broche de oro a sus festejos de campeón del mundo con un show de goles y un contundente 7-0 ante su par de Curazao con un triplete de Lionel Messi que superó la barra de los 100 festejos con la casaca albiceleste Además de los tantos de su capitán Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María de penalti y Gonzalo Montiel completaron la goleada. Argentina de esta manera estrenó su tercera estrella en su escudo como campeón del mundo con un doble triunfo en esta fecha FIFA, el jueves pasado 2-0 ante Panamá en Buenos Aires y este 7-0 frente a Curazao en Santiago del Estero. La campeona reinante de Wimbledon, Elena Rivaquina, extendió su racha de victorias a 12 encuentros y consiguió al menos 10 aces por cuarto duelo seguido para vencer por 6-3, 6-0 a Martina Trevisan ayer y alcanzar las semifinales del Abierto de Miami. Con los 10 aces de este día, Rivaquina llegó a 46 en 4 encuentros en el torneo de cancha dura en Florida y un máximo de la WTA de 201 esta temporada. La casaja de 23 años mejoró a 24 en el 2023, incluyendo la final del abierto de Australia en enero y el título de Indian Wells la semana pasada. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
5: En esta Semana Santa, desde Senasa, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa queremos que estés seguro con SENACI.
9: Un boletín de la gran cadena RCC Línea.
0: La ministra de la mujer, Mayra Jiménez, dijo en el rumbo de la tarde del grupo RCC Media que en el país las mujeres son mayoría en el servicio público, además destacó que en educación y salud son quienes más empleos generan. Por otra parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, reiteró que sus ocupaciones no tienen ninguna incumbencia en las decisiones que tomen en el Ministerio Público. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud recomendó que las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 ya no sean administradas por la población que no sea de grupos de alto riesgo debido al alto nivel de inmunización alcanzado por las poblaciones en varios países. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
9: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes en los deportes
4: tras no hacer el roster de los Orioles de Baltimore, el dominicano Franchi Cordero acordó con los Yankees y tiene una gran oportunidad de estar en el roster de grandes ligas para la temporada que arranca mañana. Dice Jeff Passan de ESPN, firmó un contrato split. Eso quiere decir que le pagan un salario en ligas menores y uno diferente en grandes ligas. Lo más importante es que integre ese roster inicial de los Yankees. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene, cómo mantener limpio nuestros carros y mantener su valor, Dionisio.
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, cariño y limpieza a tu vehículo. Siempre utilizando los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Hacemos contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Noche, un Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. Lamentando que no coincidimos ahí un, un, un momentito con nuestro buen amigo Alberto Rodríguez, pero ya lo veremos por aquí, por Santiago. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Estos primeros dos días de la semana, los primeros tres días de la semana, ocurrió algo rarísimo en Corea. Un equipo de la Liga KBO, la Liga Profesional de Corea, que es la tercera más importante del mundo después de la de Grandes Ligas y la de Japón, estoy hablando del béisbol de verano, un equipo despidió al gerente general. ¿Por qué? Porque un jugador, agente libre, lo acusó públicamente de haberle pedido dinero durante el proceso para conseguirle un mejor contrato. ¿Cómo fue ese asunto, Kevin? Cuéntanos.
14: Bueno, eh, sorpresivo. Y antes de entrar en eso, déjame decirte rápidamente a propósito de lo de Franchi Cordero que me luce, que Franchi bateó estaba bateando 413 en los entrenamientos, yo creo que ese es un dato importante, o sea, el hecho de que los Orioles no pudieran dejarlo en el equipo no fue resultado de que Franchi no produjo, 413 con un slogan de 674 es un contrato split o sea que básicamente el tiene una gran oportunidad de quedarse en Grandes Ligas. Los Yankees están necesitando un jardinero de esquina. Y en la competencia de Cordero es Esteban Florial, que ciertamente no tiene opciones, pero es un jugador que no ha podido batear en Grandes Ligas. Y con ese entrenamiento de Franchi, creo que él tiene una muy buena oportunidad de hacer el equipo. Entonces, con relación a lo del tema de Corea, el equipo Kia, los Tigres de Kia, despidió a su gerente Jan Jong Suk, eh, después de que un antiguo jugador de ese equipo, receptor Park Dong-won, acusó a Yang de solicitarle una suma de dinero en efectivo a cambio de un contrato favorable durante negociaciones que tuvieron en la pasada temporada muerta de la KBO. Park eventualmente firmó con otro equipo, el equipo G, los mellizos del G de la Liga de Corea, y no con Kia. Y entonces le hizo esa acusación al gerente general del equipo KIA. El gerente lo que ha dicho es que él dijo eso en broma hay una relación larga entre el jugador y el ahora despedido gerente del equipo de, de KIA, por lo que el cualquiera hubiera pensado que había un nivel de confianza entre ambos, pero obviamente eso es muy grave, hay bromas que un gerente no puede hacer en una posición de ese tipo eh, obviamente que el jugador se lo tomó en serio. Es una acusación que además está a decir. Es el, en realidad no hay otra opción que no es despedir a ese gerente si en una negociación hace una solicitud de ese tipo. Entonces son cosas que personalmente no recuerdo. O sea, ya a nivel de jugadores, vamos a decir, de grandes ligas o en otros circuitos, ya sea asiáticos, por aquí por el Caribe, de un gerente que haya sido despedido, por incurrir en una acción de ese tipo el, el, para mí esto no tiene precedentes, por lo menos en el, en el béisbol de nivel alto uno sabe que para firmar prospectos en más de una ocasión se han descubierto casos de eh, directores de liga menor o lo que sea un caso con los Medias Blancas hace unos años donde le estaba tomando parte del dinero de bono de firma, pero eso es una situación diferente algo como esto yo no recuerdo un precedente de una situación parecida.
4: Y además, primero, antes de el, los precedentes, esa excusa, dije que era una broma, es muy ingenua y muy infantil. O sea, claro. estamos hablando de un gerente que está negociando con un agente libre. No sea payaso. ¿Cómo que usted estaba bromeando? Es que incluso usted se tomó su trabajo como... Vamos a creer es que, que con ese
2: bromeando. tipo ese tipo de cosas un, cosa, un profesional nos relaja.
4: Es que si yo soy dueño del equipo, entonces le tomo la palabra y digamos que no creo que haya maldad sino que fue bromeando, entonces lo voto por payaso porque como yo tengo un gerente que discutiendo un contrato con un agente libre, le propone en broma dice que dame unos cuartos y te voy a conseguir un mejor contrato. Claro que es una excusa barata. Ahora, increíblemente en grandes ligas donde quiera que hay mucho dinero se abre muchachos la probabilidad de que se cometan actos indelicados porque es que el dinero es un incentivo demasiado grande a que la gente haga lo que sea increíblemente siendo grandes ligas la liga de béisbol que más dinero pagan los jugadores y es una liga donde tuvimos el escándalo de los medias blancas del 19 un apostador de Nueva York compró a los Estelares de los Medias Blancas para que perdiera Adrede. Tuvimos a Pete Rose, un manager que apostaba siendo manager. Tuvimos a una dueña de equipo de ese mismo equipo de Cincinnati, Margaret Sharp, quien heredó ese equipo de su esposo, diciendo que Hitler fue bueno al principio, porque luego la macó, pero que era buena. Hemos tenido de todo, escándalos de esteroides, los escándalos de los prospectos, como dice Kevin. Ahora no hay registrado un solo hecho donde un jugador haya, aunque sea insinuado que un gerente le pidió dinero para mover un contrato, para ayudar a que ocurriera un contrato. Y estamos hablando en un negocio donde hombres que hasta el otro día ganaban 100 mil y 200 mil dólares, le daban contratos de 100 millones a los jugadores. Oigan, la diferencia salarial, lo que abre el abanico, que esto debió haber ocurrido 5, 6, 7, varias veces. Y no ha ocurrido, por lo menos no tenemos un registro. Bueno, pero ya es que sea,
2: los gerentes ganan millones de dólares, Enrique.
4: Sí, pero eso es de ayer para acá que ganan millones.
3: No Hasta necesito. hace un par
4: de años... Óyeme bien para que te aprenda esto. Hasta hace un par de años, hasta hace 5, 6, 7 años, 10 años, un gerente bien pago ganaba 300 mil dólares y le pagaba a un jugador bien pago 100 millones de dólares en un contrato de largo plazo, Dionisio. Fueron algunos gerentes que cambiaron eso y ahora tenemos que hay tipos que ganan 5 millones, pero todavía los tipos que ganan 5 millones, que son los mejores pagos, eso es lo que gana un gerente superpago da contrato de 400 millones, ¿entienden? Y ni así tenemos registro de que se haya denunciado que un jugador, Porque te voy a decir a ti, si un gerente puede ganar, el que mejor gana, el de los Dodgers, Freeman, que gana entre 5,5 y medio y 6 millones, pero es que esos tipos dan contratos de 300 y 400 millones, que todavía es un incentivo para que se lee. Si el tipo es poco decoroso, si el tipo es un vividor, se le abren los ojos. El dinero ayuda a eso. Increíblemente no tenemos un caso, muchachos, como ese que le pasó al tipo en Corea. No lo tenemos.
2: No, al nivel de grandes ligas, ese tipo de cosas, por lo menos que uno sepa, no se han registrado. Kevin mencionaba el caso del asistente del gerente general de los Medias Blancas, que fue detenido preso en un aeropuerto de Estados Unidos, luego de llegar con 75 mil dólares que le quitaron a un prospecto, uno no sabe si eh, porque uno no puede descartar nada. Si un subgerente está haciendo eso, si el gerente dice que, que no sabe. Eso yo no puedo ni afirmarlo ni, afirmarlo, ni descartarlo. Eh, pero esa situación sí se produjo eh, aquí. Y se ha hablado enormemente de dinero que se, le, que se mueve entre scouts por las firmas de los, eh, de los prospectos, que uno de una u otra forma no puede pretender que el chiquito coge y el grande no. Pero eso no hay forma de demostrarlo, ni nunca ha habido un reporte eh, que se indique a un gerente general de Grandes Ligas como parte de un esquema de corrupción de ese tipo.
4: Pero además no tendría nada que ver documentos. con el tema que estamos hablando, porque estamos hablando ya en Grandes Ligas, que un gerente, para dar un contrato a un agente libre caro, le diga que le dé lo suyo. Kevin, ¿eh? porque eso fue lo que le pasó al de Corea.
14: Eso fue lo que hizo. Eh, para documentar mejor el caso de los medias blancas, David Wilder fue el ejecutivo, que era director de ligas menores en ese momento, e incluso Wilder, como resultado de ese escándalo, pasó dos años en prisión federal y obviamente perdió eh, su posición y cualquier posibilidad de trabajar en, en béisbol después de el quedarse con una parte de los bonos de varios jugadores firmados en Latinoamérica
4: Muchachos, las bancas apuestan a todo, mañana arranca la temporada de Grandes Ligas y el sitio que tiene una banca en línea eh, Sports Betting Sports Betting Además de las jugadas tradicionales, quién gana la Serie Mundial, quién será el más valioso, bla, bla, bla. Quién gana cada división, quién gana 190 o más juegos. Todas esas son apuestas comunes y corrientes. El sitio tiene, corriendo desde hoy, una apuesta de cuál será el primer manager despedido en el 2023. Y hay líneas. Sí, hay líneas que tienen a favoritos hacer el primero, y a otros las líneas son tan altas que descartan que eso vaya a ocurrir. Por ejemplo, le cuento uno que descartan. El que tiene la línea de menos probabilidad de que eso ocurra es Dusty Baker. Por ahí andan también Terry Francona de los Guardianes, Skitchumacker de los Marlins, Pedro Grifol, Bruce Bocci, Oliver Marmol, Dave Roberts, Kevin Cash, Brian Sneaker, etc. Ahora, Kevin, ¿cuáles son, según esta casa de apuestas en línea Sports Betting ¿cuáles son los que están dando las líneas más bajitas y por lo tanto son los más probables en convertirse en primer manager despedido en la temporada del 2023?
14: Y Vamos a ver por lo menos los que están entre 5 a 1 a 9 a 1 el que tiene más posibilidades de ser despedido es de acuerdo a, a este ranking, a Steve Martínez de los nacionales de Washington, que igual que el gerente del conjunto está en el último año de contrato. Creo que hay algunas cosas que es justo comentar sobre estos casos después que los mencionemos, por lo menos un par de ellos. Está Derek Shelton de Los Piratas, eh, también firmado hasta 2023 inclusive, ese está en 6 a 1 las posibilidades de ser despedido con 7 a 1 está en AJ Hinch de Detroit que para mí es una sorpresa que esté tan alto porque es un hombre que está firmado hasta 2025 pero sabemos que en Detroit hay un nuevo gerente que no fue quien contrató a AJ Hinch y en esos casos el dirigente que queda en la en la posición al llegar un nuevo gerente muchas veces está en una posición vulnerable Está David Bell de Cincinnati, también firmado hasta 2023, o sea, último año de contrato. Brandon Hyde de los Orioles de Baltimore, último año de contrato. Bob Black de Colorado, firmado hasta 2024. Y Mike Cotsey de Oakland, que está en el segundo año de un contrato de tres que firmó cuando asumió el rol de dirigente del conjunto antes de la temporada pasada. Como un denominador de... Prácticamente ese grupo completo es que son equipos de expectativa baja en cuanto a su rendimiento en esta temporada. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué puede esperar la gerencia de los nacionales de Dave Martínez? Que haga magia con ese equipo que ellos tienen. Entonces, me parece que muchas de esas situaciones, la de Washington, la de Shelton en Pittsburgh, la misma de AJ Hinch en Detroit, para mencionar tres, van a depender de qué tan grave es el asunto de ganados y perdidos y probablemente también qué desarrollo tiene el material joven del conjunto. Eso podría ser un factor, por ejemplo, a favor o en contra de un Dave Martínez con un equipo de Washington que está claramente en reconstrucción. Un nombre que me parece que está están en posibilidades 12 a 1, y me parece que las posibilidades de que no sobreviva si su equipo comienza mal son mayores es Phil equipo de Anaheim Le dieron contrato de un año cuando asumió las riendas del conjunto en 2022 con él como manager los serafines tuvieron marca de 46 victorias y 60 derrotas y ese es un equipo que realista o no tiene, tiene unas expectativas altas para esta temporada con una serie de contrataciones que hicieron es un roster con muchísimas imperfecciones, pero tienen a Otani, tienen a Mike Trout y se fortalecieron con una serie de agentes libres que firmaron. Si Anaheim no tiene un inicio, digamos por lo menos decente, Nevin podría ser un dirigente en problemas también. Pero esos son los que están de acuerdo a ese ranking de apuestas más cerca, los dirigentes que podrían estar más cerca de ser despedidos.
4: Exacto, esto es un ranking de apuestas, esas son las líneas que da. Usted en dinero, usted puede convertir eso en dinero. Si usted cree que a Dosti Baker lo pueden votar, hágase rico porque está 150 a uno. Por cada peso le dan
14: 150.
4: Sí. Así de difícil lo ve la banca y la banca no juega con sus cuartos. O sea, la banca dice Oliver Marmol de San Luis 75 a 1. te dan 75 dólares por cada uno que tú apuestes. Y por eso te van tan poco con Dave Martínez, solamente te devuelven 5 dólares por uno, porque la banca considera que es un candidato a ser el primero más fácil que Dusty Baker o que Oliver Marmol. Eso es lo que está diciendo la banca.
1: Aunque y con, la banca... El, con
4: el
2: equipito que tiene Dave Martínez, yo no, y Kevin lo mencionaba, no le, no le vería la lógica a que los nacionales lo despidan.
4: Desde el punto de vista deportivo, ninguna. Eso es un equipo de reconstrucción. Por eso. ¿Y para qué? Pero la banca, repito, no juega con sus sentimientos ni con ni con teorías. Es con dinero, Dionisio. Ya lo sé. Aquí no, aquí no es que, que yo creo yo sospecho. Mete cuarto. Ellos te lo están poniendo ahí. Exacto. O sea, ¿tú crees, tú crees que Aaron Boone es lo mejor que hay. Ellos te dan 12 dólares por cada dólar que tú metes en contra.
2: Sí, sí, eso es. ¿Por? Eso es. Eh, tal cual como tú lo estás planteando
4: exacto, ahí no se han sentido creo, ni, ni teorías
14: y creo que por ejemplo en el caso de esos managers que están en, en situaciones de reconstrucción me parece que hay equipos, quizás los nacionales están pensando, bueno nosotros tenemos, tenemos, nosotros tenemos un roster que vamos a jugar por encima de 500, podemos perder 90 juegos, pero si en junio el ritmo del conjunto es perder 110, o sea un, una catástrofe entonces ahí es donde un manager en esa situación puede verse en peligro. En caso contrario, no hay mucho sentido, a menos que los nacionales o un equipo que esté en esa situación entienda que no tienen el manager más adecuado para liderar un proceso de, de reconstrucción, un hombre que tenga la paciencia para que los jugadores jóvenes que están en desarrollo cometan sus errores, tengan sus problemas, entonces viene el cambio. Pero desde un punto de vista deportivo y de expectativa, la realidad es que esos son managers, el de, el de Washington, el de los piratas, que no debieran perder el puesto porque su equipo tiene un récord negativo.
4: Eso es correcto. Y listo para mañana: 15 partidos comenzando a la una de la tarde.
14: Bajo protesta porque el que trabaja no, no tiene posibilidades. En ese día de inaugural, todos los juegos prácticamente son tempranos.
4: Bueno, pero hay un pero grupo que, es que se llama MLB AdBad. En Estados Unidos Así. hay una empresa telefónica que por tú suscribirte. Al servicio, te da gratis t móviles es eso, tiene años haciéndolo Tiene de años haciendo un acuerdo Con Grandes Ligas y te da gratis el servicio Claro, yo tengo otra AT&T, yo no no, o sea, no veo razón para cambiar de servicio Pero, wow, llama la atención O sea, como que te incentiva a querer Cambiarte, ¿hay algo así en Dominicana Dionisio? Eh, ¿Alguna oferta parecida?
2: Me parece que sí, Kevin, es así verdad, Kevin
4: Por lo menos Con
14: la NBA sé que existe eh, con, con MLB, como tengo la suscripción desde, desde hace mucho tiempo, la verdad es que no sé. Pero sé que con, con la NBA sí, sí existe, con una de las telefónicas.
4: Lo que sí sabemos es que el grupo Corripio va a transmitir todos los partidos y que Kevin Cabral será parte de los narradores, ah, me bueno, imagino mira, Kevin, en el, 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 el fin de semana.
2: Va, hay, una, hay una oferta, pero no es con Telefónica. Un saludo especial. Eh, no lo voy a mencionar porque él nunca quiere que lo mencionen, pero un abrazo con mucho cariño y él sabe el aprecio que le tenemos eh, el Banco BHD da gratis el servicio de, de MLB a los eh, a las personas que tienen la tarjeta de crédito de Grandes Ligas
14: un palo oye, me es un tremendo atractivo sí, estaremos por ahí en los próximos días, Enrique ya para eh, comenzar el proceso de las transmisiones de MLB a través de Telantillas y Coral
4: pero te preguntaba, ¿es fines de semana?
14: Fin de Básicamente. Semana, sí. Es correcto.
4: ¿Vuelve Santana Martínez o no está?
14: Entiendo que Santana no está. El, o sea, el, en estos años de, de telantillas corales no ha participado. Y lo que entiendo es que
4: no, no va a estar en esta temporada. Perfecto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
12: las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes ...de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal de Linavie... ...la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre... ...acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país... ...con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
13: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que mañana arrancan las grandes ligas. Con los Bravos enfrentándose a los Nacionales a la una de la tarde. Max Freed contra Patrick Corbin. Los Gigantes a los Yankees a la misma hora. Logan Webb contra Garrett Cole. Los Orioles a los Medias Rojas a las 2. Cal Gibson contra Corey Kluber. Los Cerveceros a los Cubs 2 y 20. Corbin Burns contra Marcus Stroman, Los Tigres se enfrentan a los Rays a las 3 y 10. Eduardo Rodríguez contra Shane McClanahan. Los Phillies a los Rangers a las 4. Aaron Nola contra Jacob de Grom. Los Piratas a los Rojos. Mitch Keller contra Hunter Green. Los Rockies a los Padres. Germán Márquez contra Blake Snell. Los Azulejos se enfrentan a los Cardenales. Alec Manoa contra Miles Nicolas, los Mellizos a los Reales Pablo López contra Zach Grenke Los Mets a los Marlins Max Scherzer contra Sandy Alcántara Los Medias Blancas se enfrentan a los Astros a las 7 Dylan Seas contra Franber Valdez. Los Angelinos a los Atléticos a las 10 Shohei Otani contra Carl Miller Los Diamondbacks a los Dodgers Zach Galen contra Julio Urias Y los Guardianes a los Marineros Shane Bieber contra Luis Castillo
0: Grandes, en los, grandes en los deportes.
2: Hablando de lo que se escucha en la calle, como las grandes ligas, nada como escuchar ese sonido de cuando tú fríes un salami. Ese... ¡Wow! Hoy yo seno con salami, pero no con cualquiera, no. Con el génova de Sosúa. Ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa?
3: Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Shop, tu pasión más cerca de ti.
12: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia y segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
13: Cámara de Diputados de la República Dominicana
2: Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes.
10: Quiero
15: llamada depresiva, clara.
2: Quiero llamada depresiva. No nadie que me la uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Informa a Tomateros de Culiacán de la Liga Mexicana del Pacífico que cesa el contrato del dirigente... Benjamín Hill y dice el equipo: después de analizar a profundidad el plan deportivo para la próxima campaña oficial, informa Culiacán la salida de Benji Hill. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hola, hola,
2: hola. hola, hola. Saludos, Cena, Enrique, Delicio. Hola, Saludos. Cena
15: que breve, para que darle chance a los otros. ¿El tope salarial, Enrique, tiene algún límite, o sea, tiene algún
10: tope el tema de la agencia libre, o tú crees que eso ¿De debe quedarse valida? así? del delirón, delirón. Y si no lo tiene, ¿tú entiendes que es lo más saludable, o
14: porque que yo veo el tema de las estrellas, no sé, me, me, me trae cocorí, es? esa poca inversión?
4: Bueno, no sabemos lo de Tope salarial. La liga tuvo, se manejó con unos márgenes que incluso estaban escritos en el pasado, pero esos números quedaron en el pasado debido al, al aumento del costo de la vida, a, a muchísimas cosas, a, a la dinámica de la misma liga. La liga dio un salto en los salarios que le pagan los jugadores. Los salarios no son públicos. Hay que recordar eso. ¿Por qué no son públicos? Por lo que usted quiera, pero no son públicos. Yo no sé realmente por qué no son públicos. Siempre hemos especulado sobre diferentes razones. Yo no sé por qué la Liga Dominicana es la única liga de béisbol profesional que no anuncia las asistencias, por ejemplo. Fighterify, un sitio que es de Disney y que es especialista en análisis de mercado, de encuestas, de política, de, de comportamiento de, de la gente y de las masas, hizo un artículo buenísimo de béisbol y no encontró data de República Dominicana sobre las asistencias y tuvo que decir, bueno, República Dominicana, por lo menos en esta área, no puede ser ranqueada porque no hay data disponible. Y no la hay Dionisio Sol de Vila. O sea, la Liga Dominicana de Béisbol no tiene data disponible sobre su asistencia. Una cosa rarísima. Usted le pregunta a alguien y le da una respuesta, le pregunta a otro, le da otra y ninguna tiene sentido ninguna de las respuestas tiene sentido igualmente el tema salarial no es público Sena, por lo tanto sí, nosotros ¿qué? no sabemos sobre un tope salarial en la liga dominicana y no sabemos cuál sería el monto o para un contrato o para un equipo creemos que ah, no
10: bueno. bueno, no, ok pues imagínate, bueno, uno especula sobre algo que ellos no, no, no dicen ni siquiera, bueno, no tiene mucho sentido pero para mí, sí, ya para concluir para mí lo ideal es que sí lo haya y que sea revisable cada cuatro o cinco años, para así los equipos puedan, digamos, que
14: programarse. Bueno, un abrazo.
2: No está estipulado eso en el pacto que se firmó con FENAPE, pero hace menos de un año, entonces es poco probable que tú puedas pretender que algo similar vaya a progresar o a suceder en estos instantes.
4: Eso es así. Primero tiene que estar en el acuerdo laboral colectivo y si no está, las partes ponerse de acuerdo para incluirlo, porque así como ese contrato se firma y dura un tiempo, las partes tienen la potestad de revisarlo en cualquier momento. Queremos escucharte en grandes elecciones. En, en los cualquier deportes, momento no, antes? Enrique,
2: cuando vence ese pacto, en cualquier momento. No,
4: sí, bueno. pueden, hacerle, pueden hacerle enmiendas. En grandes ligas, han, y, y es un pacto más sólido legalmente. En grandes ligas han introducido cosas que no estaban inicialmente porque no estaban contempladas y ocurrieron después. Pandemia, el, el, el asunto de, del acuerdo de violencia doméstica se hizo en el medio de un pacto, Dionisio. Se agregaron esas cosas en el medio de un pacto.
2: Okay, te Las
4: partes... oye los contratos no son en piedra, los contratos si las partes que lo firman están de acuerdo, lo pueden modificar Dionisio, tú puedes hasta divorciarte si tú quieres si las partes están de acuerdo buenas. Y, y oye cuando tú te casas, ¿tú sabes el cuento que te meten? que eso es, eso es de por vida oye, y hasta eso tú puedes cambiar, claro las partes deben estar de acuerdo buenas
15: Gracias, a mis hermanos. Buenas tardes. Dionisio, Kevin, Enrique, mi hermano Rafa, Yari Martínez, Cristo Rey. Mira, Enrique, previo a mi intervención, realmente felicitar a Alberto Rodríguez, hermano, porque ese trabajo que Alberto está haciendo, se siente remozando canchas, eh, realmente dándole las acciones que lleva la posición. Esa era una una ala de la educación que estaba un poquito descuidada y uno entendía que, que las personas que estaban en esos cargos como de oficina, pero Alberto le ha dado un giro a eso y uno uno lo ve fajado, de manera que el tipo de funcionario que uno entiende que, que deben de, de estar en los puestos que conocen y que saben el y si fíjate eso, involucrando personas, ya te comprometió a ti ahí, tú solidariamente dijiste que él dijo que solo es el transporte, o sea, son tipos de cosas esa penetración, porque verte a ti en un aula dándole una charla motivacional muchachos es de suma suma importancia es lo que lo marca y lo conduce le cambia el modo de ver la vida de manera que yo felicitarlo que Dios le siga dando vida salud para que siga haciendo cosas buenas yo creo que eso es lo que necesita el país que las personas que van a los puestos les den el valor que tienen los puestos y que salgan a codearse en los barrios aquí mismo en Cristo Rey han hecho un trabajo estamos a la espera de, de una donde yo fui alumno máster salí de, de mi escuela y ya yo se lo solicité le hice una carta y estamos tramitando eso que uno tenga también el contacto con el funcionario y que el funcionario te responda eso es lo que la ciudadanía busca Mira, mi hermano, en materia de, de béisbol también ver enrique el tema de de Franchi Cordero que supo como de último minuto que como que firmó con los yankees a ver que ustedes saben de ellos y cuáles fueron las condiciones de su firma lo escucho y gracias mis hermanos
2: Sí, Jeff Passan reportó la firma de eh... Franchi Cordero con los Yankees de Nueva York, que es un contrato split. Si se queda en grandes ligas, ganaría un millón de dólares. 180 mil si se queda en ligas menores. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Yari, por tu llamada. Regresamos en breve aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
13: trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
0: Grandes en los deportes.
13: En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los bravos se enfrentan a los nacionales a la una de la tarde. Max Fried contra Patrick Corbin. Recuerden, esto es mañana en el inicio de las grandes ligas. Gigantes en Nueva York contra los Yankees. Logan Webb frente a Garrett Cole. Orioles ante los Medias Rojas a las dos y diez. Carl Gibson contra Corey Kluber. Los cerveceros visitan a los Cubs, 2 y 20. Corbin Burns contra Marcus Stroman, Los Tigres a los Reyes a las 3 y 10. Eduardo Rodríguez contra Shane McClanahan. Los Phillies a los Rangers a las 4. Aaron Nola contra Jacob de DeGrom. Los Piratas a los Rojos. Mitch Keller contra Hunter Green. Los Rockies a los Padres. Germán Márquez contra Blake Snell. Los Azulejos a los Cardenales. Alec Manoa contra Miles Nicolas, Los Mellizos a los Reales. Pablo López contra Zach Grenchi, los Mets a los Marlins, Max Scherzer contra Sandy Alcántara, los Medias Blancas a los Astros a las 7, Dylan Seas contra Franber Valdez, los Angelinos a los Atléticos a las 10, Shohei Otani contra Kyle Muller, los Diamondbacks a los Dodgers, Zach Galen contra Julio Urias y los Guardianes a los Marineros, Shane Bieber contra Luis Castillo.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción. Con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com.
0: Grandes en los deportes.
2: Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Cuando regresemos. Momento del básquet.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: En esta Semana Santa Desde Senasa Apelamos a la moderación Y a la prudencia De todos los dominicanos En cualquier lugar que estés Sea playa En el campo O en tu hogar Recuerda Que sin importar El plan que tengas Nosotros cuidaremos de ti Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, queremos que estés seguro con SENAS.
12: labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea ...la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas... ...para Personas Envejecientes... ...de la Autoría del Diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin... ...director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal de Linavie... ...la Diputada Soraya Suárez... coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre... ...acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, Embajadora de la FAO en el país con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
13: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: en grandes en los deportes... Llegó el, momento del
16: básquet. ...llegó el momento del básquet... ...en la NBA los Golden State Warriors... ...vencieron 120 por 109 a los New Orleans Pelicans... ...los Warriors vinieron de atrás para conseguir esa victoria... ...estuvieron perdiendo por 20 puntos... ...en un momento del partido... ...sin embargo como es costumbre... ...tuvieron una gran segunda mitad en casa... ...el marcador final de la segunda parte de ese partido fue 74 por 46 a favor de Golden State una ventaja de 28 puntos en esa segunda mitad y allí pues los Warriors pudieron conseguir esa victoria Stephen Curry estuvo espectacular 39 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias Jordan Pula aportó 21 Klay Thompson 17 puntos, lanzando de 11, 5 de 3 Thompson está tirando 40% detrás del arco Llegó a 278 triples encestados Esta campaña es el mayor total Que Thompson ha encestado de triples en una temporada Y además es el líder De la NBA En este año Gran temporada para Clay Thompson Por los Pelicans que se les corta una racha De 5 victorias en forma consecutiva Brandon Ingram 26 puntos Charlotte venció a Oklahoma Ese equipo de los Hornets continúa aguándole la fiesta a los equipos que están buscando la clasificación, fue una victoria 137 por 134, un partido de muchísima anotación por los Hornets, P.J. Washington encabezó la ofensiva con 43 puntos, siete jugadores en cifras sobres, tuvo ese equipo de Charlotte, Oklahoma en la derrota no contó con Che Gildius Alexander, el hombre tiene molestias en su tobillo izquierdo pero el Thunder Tuvo tres jugadores que encestaron 30 o más. Isaiah Joe encestó 33 y tanto Josh Giri como Jalen Williams encestaron 31 puntos. Memphis venció a Orlando 113 por 108, 31 puntos de Desmond Bain. Memphis no contó con Jean Morant en ese partido, sin embargo pudieron conseguir la victoria. Entonces Toronto venció a Miami 106 por 92 por Miami No jugó Jimmy Butler Toronto pues está en el noveno puesto Una temporada irregular para el equipo de los Raptors De altas y bajas Pero dice como que el equipo de los Raptors Se va a colar a un puesto de play-in Tres jugadores encestaron 20 o más Por Toronto Encabezados por Pascal Siakam Encestó 26 Scotty Barnes y OG Anunobi Encestaron 22 puntos cada uno. Atlanta venció a Cleveland 120 por 118. Los Atlanta Hawks contaron con 29 puntos desde John T. Murray, siendo el líder en esa victoria. Trey Young tuvo 16 puntos con 10 asistencias los Cleveland. Donovan Mitchell 44 puntos, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Sorpresa en Washington. Los Wizards vencieron a los Celtics 130 por 111. Un equipo de Washington que no contó ni con Kyle Kuzma ni con Bradley Beal dio sorpresa y venció a uno de los contendores en esa conferencia del Este. Christoph Porzingis fue el líder por Washington con 32 puntos, 13 rebotes. Y Dani Abdilla lo secundó con 25 puntos y 10 rebotes. Por los Celtics, Jason Tatum, 28 puntos. El dominicano Al Horford, Solamente 5 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Según un reporte de Adrian Wesnerowski de ESPN, parte de la clase que será anunciada como nuevos integrantes del Salón de la Fama del baloncesto incluye a Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Paul Gasol, Tony Parker, Becky Hammond y el legendario dirigente Greg Popovich. El resto o el anuncio oficial de la clase del 2023 el salón de la fama del baloncesto se hará en el Final Four de la NCAA el próximo sábado son jugadores y dirigentes en el caso de Popovich que no necesitan presentación Dwayne Wade, tres veces campeón de la NBA, Derno el sexto en la lista de anotación de todos los tiempos, campeón de la NBA, MVP, sin lugar a dudas, tipos que han marcado una época la actividad de la NBA regresa esta noche a las 7, Milwaukee visita a Indiana, a las 7.30 Houston se enfrenta a Brooklyn, Dallas se enfrenta a Filadelfia, Miami se enfrenta a los Knicks, a las 8 los Lakers visitan a Chicago, Utah se enfrenta a San Antonio, los Clippers visitan a Memphis, también Detroit se enfrenta a Oklahoma y a las 10 Sacramento se enfrenta a Portland y Minnesota se enfrenta a Phoenix. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para grandes en los deportes.
9: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
12: Continuando con las labores legislativas La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica Que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital Además, aprobó de urgencia, en segunda lectura, el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
9: Cámara de
13: Diputados de la República Dominicana Grandes en
0: los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5FM.